0: de Paris pour voir la vie en bleu. Corentine
1: Quelles sont les démarches à effectuer si vous souhaitez accéder à un logement social Quelles sont les conditions d'attribution en Ile-de-France des HLM en entrant dans ces critères, est-ce qu'on va forcément obtenir un, un HLM Quel est le délai d'attente moyenne entre le dépôt d'un dossier et l'attribution d'un logement Est-ce qu'on peut garder d'ailleurs cet appartement à vie Est-ce qu'on doit en partir si nos revenus augmentent Déménager pour plus petits quand les enfants quittent le foyer Toutes ces questions, vous les posez au 01-42-30-10-10 pour répondre. C'est Marianne Louis qui est directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat à Paris dans le 8 e Bonjour Marianne Louis. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. En France. Je vais donner quelques chiffres intéressants, 58% des ménages sont propriétaires de leur logement. 24% sont locataires d'un bailleur privé. 18% sont locataires d'un organisme de logement social. Les organismes HLM logent ainsi 10 millions de personnes en France dans 4 millions et demi d'appartements. On va détailler ensemble ces chiffres et vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions à propos des logements sociaux 01 42 30 10 10. On va commencer avec Christian qui habite à La Morlaix. Bonjour Christian.
2: Bonjour Corentine. Bienvenue
1: Christian, on vous écoute Bonjour. pour votre question.
2: Voilà, alors c'est juste une question d'ordre général, mmh. hein, parce que je fais un peu de social. Des gens qui sont, qui ont une dette envers la CAF, mmh. peuvent-ils prétendre à un logement acheté voilà, c'est tout.
1: Marianne, Louis, est-ce que si on a une dette, on peut quand même obtenir à un, un logement HLM?
3: Alors, déjà, une dette à la CAF n'est pas une dette auprès euh, mmh. d'un bailleur HLM. D'une part, d'autre part, on sait, mmh. y compris en ce qui concerne les dettes vis-à-vis -vis des bailleurs, que la situation est très différente selon qu'on considère que c'est une dette de bonne foi ou une dette dite de mauvaise foi. Mmh. C'est-à-dire que une personne qui a perdu son emploi, qui a eu un, des difficultés particulières qui ont amené à cette mmh. dette, mais qui s'est engagée dans un plan d'appurement de la dette, c'est-à-dire qui progressivement est en train de la réduire, mmh. n'est pas considérée de la même façon que quelqu'un qui ne répond pas. C'est pourquoi lorsqu'il y a une dette, vraiment le conseil qui est donné c'est d'abord en parler avec le bailleur donc là, mmh. ou avec l'institution publique donc là c'est vraiment avec, avec la CAF, mettre en place un plan d'impurement se faire aider par, par le monde associatif. Il y a des associations qui accompagnent hein, les demandeurs mmh. ou les locataires dans ces situations. Sur la question du logement, il y a des associations qui renseignent particulièrement sur cette question de l'accès au logement dans ces situations difficiles qui s'appellent les ADIL, les associations mmh. départementales d'information sur le logement qui aident d'ailleurs aussi mmh. bien des locataires du parc social ou des demandeurs dans le parc social que dans le parc privé. En tout cas, en HLM, un locataire sur deux a aussi euh, des APL. Euh, que faire en cas de difficulté à, à payer son loyer, Marianne En cas de difficulté à payer son loyer dans le parc social, l'absolue nécessité, c'est d'en parler mmh. le plus vite possible euh, à son bailleur. Euh, D'abord parce qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place immédiatement avec mmh. le bailleur. Par exemple, on connaît des situations dans lesquelles les familles, d'un seul coup, doivent faire face à une dépense extrêmement importante, mmh. euh, souvent malheureusement d'ailleurs pour répondre à des problématiques du type obsèques, etc. Mmh. Et donc, ils ne pourront pas payer leur loyer le mois suivant, voire le mois d'après. Mmh. Mais Il faut en parler à son bailleur et le bailleur peut mettre en place tout de suite un échéancier et ça évite même que la personne rentre en procédure de dette. Donc il y a des dispositions particulières, il y a un accompagnement particulier pour les personnes logées en HLM. Il y a un accompagnement particulier par les bailleurs et puis après, si jamais la situation est plus structurelle, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas un accoup qui crée la difficulté, il y a des dispositifs qui peuvent se mettre en place euh, comme ce qu'on appelle le fonds de solidarité logement. Pour les salariés euh, du, euh, des entreprises de plus de 20 salariés, il y a des dispositifs aussi mmh. pris en charge par Action Logement comme le locapass ou comme la garantie locative, qui peuvent également accompagner les locataires de bonne foi. Avez-vous d'autres questions, Christian
2: sont un peu plus remercie. Merci. Merci, merci à vous
1: Christian, à, à, merci pour à vous votre participation.
2: Et, et bientôt, ouais. merci. Bonne journée.
1: Allez, venez nous rejoindre vous aussi. 01 42 30 10 10, posez vos questions autour des HLM. Un million et demi de familles attendent un HLM en France, Marianne Louis. Euh, quelles sont les, les conditions d'attribution en Ile-de-France Vous allez nous expliquer tout ça euh, dans un instant. 01 42 30 10 10 pour participer à la vie en bleu.
4: France bleue, Paris. France bleue. We may be falling apart, the money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
5: Go gonna get
1: So, Joe, avec Murrayhead sur France Bleu Paris.
2: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On parle des logements HLM ce matin sur France Bleu Paris. Toutes vos questions à Marianne Louis, qui est directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat à Paris, dans le 8e arrondissement. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 01 42 30 10 10. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue, Marie-Laure.
0: Bonjour, mesdames.
1: Vous êtes Bonjour. à Paris dans le 11e, Marie-Laure. Oui,
0: je suis à Paris dans le 11e, logée chez mes parents. Oui. Depuis 5 ans. Je rentre de l'étranger mm -hmm. suite à un divorce. J'ai un fils encore à charge ouais. qui est étudiant en BTS. Et euh, j'ai un petit salaire, j'ai beaucoup de mal mmh. à me loger, même en cherchant à, à m'éloigner de, de Paris, oui. Et tout petit. Vous avez fait une demande à euh, HLM... à la mairie mmh. de Paris et je n'ai toujours pas de retour. Ça fait combien de temps euh, Ça fait cinq ans, depuis que je suis rentrée en fait.
1: Et qu'est-ce qu'on vous dit euh, à la On mairie On me dit de Paris. que je
0: ne suis pas prioritaire, je suis allée voir le point d'accès au droit, je suis mmh. allée voir quelqu'un à la mairie du second que je connaissais, qui travaille, qui est chargée de mission euh, au logement et qui... Euh, bon, comme je travaille dans le deuxième, j'y suis passée la oui. voir. Euh, les retours sont très négatifs, Alors, euh, désespérants.
1: On va regarder dans le détail, Marie-Laure, on comprend effectivement que c'est très long. Les délais d'attente... du
0: coup, j'aimerais bien quand même refaire ma vie, Bien voilà, sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de mal. Alors, beaucoup on vous de mal comprend, Marie-Laure, parce que, de temps
1: que vous n'êtes pas la seule, les familles monoparentales, Marianne-Louis, sont vos principaux clients, en fait.
3: Les familles monoparentales sont très très présente dans le parc social, mmh. elle représente 30% des locataires, beaucoup plus que dans la, la société. Alors, peut-être, il On... faut demander à Marie-Laure plusieurs choses. Ouais. D'abord, est-ce que vous avez enregistré, est -ce que vous avez bien un numéro de demande que vous oui, avez parfait. enregistré, que vous entretenez bien tous les ans oui, Tous les tous ans, les... vous renouvelez votre demande, tous ça c'est très important. J'ai eu un
0: CDI il y a un an, alors que qu'avant j'étais oui. en CDD, donc mmh. je me suis dit que ça ferait quand même... Une bonne euh, voilà, une bonne mmh. chose pour le dossier, bien que je ne gagne que 1550 euros pour être précise et pour ne rien vous cacher net par mois. Et j'ai beaucoup de mal à joindre les deux bouts. J'ai une aide de la Caf pour mon fils, Bien sûr. mais malgré tout, je, ouais. je me demande. Évidemment. Comment et, je vais euh,
3: Madame, vous disiez tout à l'heure, euh, Marie-Laure, que vous étiez, euh, que vous regardiez aussi en dehors de Paris. Je, je, vous, je vous dis pourquoi je vous oui, demande tout ça tout Parce que euh, à Paris, vous dites, je ne suis pas prioritaire. C'est vrai que dans oh. le, il y, y a des critères de, de priorité euh, qui sont établis, et un de ces critères, c'est ce qu'on appelle le délai anormalement long. Oh. Or, à Paris, euh, le délai anormalement long. Compte tenu de la, la question du nombre de logements mmh. disponibles par rapport euh, à la demande. Hein. Mais en tout cas, à Paris, le délai anormalement long, euh, c'est, euh, du point de vue réglementaire, autour, vous devez chercher un T2, T3, autour de 9 ans. Euh, alors
1: un délai moyen d'attente à
3: Paris C'est le délai à partir duquel on entre en, en procédure dite d'allô. Et le délai moyen, c'est à peu
1: près 10 ans à Paris, intramuros pour avoir un logement ça, social. Ça, ça, ça
3: va beaucoup dépendre de la situation des familles, parce qu'en plus, Madame est dans une situation qui est celle la, la plus caractéristique, c'est que Madame cherche un logement de taille petit mmh. à moyen, euh, qui est exactement le logement type que tout le monde cherche euh, en région parisienne. Parce que ce qui caractérise aussi beaucoup Paris, c'est qu'il y a beaucoup plus de familles monoparentales eh oui. à Paris, en Ile-de-France, euh, qu'ailleurs euh, qu en France. Euh, euh, donc elle est en plus sur le segment de demande où il y a le plus de demandes. Dans quel département ce serait plus facile, Marianne Alors, Dans votre demande que vous avez faite en ligne sur le système national d'enregistrement de la demande, vous pouvez, vous avez dû cocher Paris, bien sûr, mais vous pouvez aussi cocher d'autres départements, d'autres territoires, d'autres communes en fonction des transports en commun, ce qui vous convient. Il faut vraiment le faire parce que euh, plus vous allez élargir le champ de votre recherche, euh, plus vous avez de chances hum. que votre demande soit, euh, soit prise par exemple
1: Concrètement, par exemple, une demande en Essonne, elle est satisfaite au bout de combien
3: de temps en moyenne Alors en Essonne, le délai anorm dit anormalement long, c'est 36 mois. C'est-à-dire que euh, à partir de toute façon, à partir de 36 mois, si on n'a pas eu de mmh. réponse, on devient prioritaire. Très bien. Voilà.
1: Euh, quels sont les autres critères qui font qu'on est prioritaire ou, ou non
3: Alors les autres critères, c'est des critères euh, qui sont liés euh, à l'insalubrité du logement, mmh. la situation euh, reconnue attestée par une décision mmh. de femme battue, personne victime de violence, hein, hein, je dis personne victime de violence, souvent des femmes, mais personne victime de violence, euh, des situations de de handicap très fortes mmh. euh, qui font que le logement euh, dans lequel on est n'est absolument plus adapté avec un, des, des mmh. problématiques de santé qui sont liées. C'est ça qui constitue aujourd'hui les critères de priorité euh, définis par la loi. Plus cette question de j'attends depuis très longtemps, euh, mmh. délai anormalement long. Bon courage à vous Marie-Laure, on va
1: continuer à en parler, à vous apporter des réponses ce matin sur France Bleu Paris autour du logement social. Vous avez des questions, vous aussi, n'hésitez pas 01 42 30 10
2: 10 9h-11h Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
5: France Bleu
2: Tous les goûts sont sur France Bleu.fr. Abonnez-vous dès maintenant au podcast Cuisine de votre France Bleu et retrouvez les recettes de votre région et de tous les terroirs de France. Des idées, des astuces et des conseils pour réussir vos plats et pimenter vos connaissances.
5: La cuisine en un tour de main, c'est simple comme un podcast et c'est sur FranceBleu.fr.
2: Bleu Paris. France Bleu.
1: Une question sur les logements sociaux, sur les HLM. La réponse ce matin sur France Bleu Paris. Appelez-nous, 01 42 30 10 10.
6: Oubliez ses galères dans une milanga centenaire. Elle fait résonner ses pas et tourner sa robe légère. Elena, un peu trop de noir aux paupières. Pour être tout sauf ordinaire Et pour que tout le monde la voie Elle pensait que pour plaire Elle avait besoin de ça Elle est la miamon Sous à tout Elena, mi amor Te deseo más que todo, Elena, mi amor. Porque miras a los otros, el amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos.
1: Héléna, la nouveauté, la nouvelle chanson de Vincent Niclot sur France Bleu Paris.
2: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Des réponses autour des logements sociaux ce matin avec Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'Habitat à Paris dans le 8 e qui répond à toutes vos questions HLM au 01 42 30 10 10. Imad nous rejoint depuis Olnay-sous-Bois. Bonjour Imad. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Imad, on vous écoute.
2: Bah écoutez, euh, j'ai fait une demande de logement mmh. social il y a bientôt euh, 50 ans Là, j'ai une proposition euh, auprès d'un organisme que je ne vais pas citer. Et euh, j'ai un petit souci, c'est que j'ai perdu mon emploi au mois de novembre. Mmh. Là, Actuellement, euh, je suis auto-entrepreneur, j'exerce mmh. l'activité de VTC. Et euh, j'aimerais savoir quels sont les documents que mmh. je pourrais fournir, ouais. en sachant que l'activité est récente. Euh,
1: ouais, ouais. Très intéressant cette question, Imad, on sait à quel point dans le parc privé c'est compliqué d'être locataire et de fournir tous les papiers, toutes les garanties qu'on nous demande. Marianne Louis,
3: est-ce que c'est plus souple pour le parc public, pour les HLM oui, bien sûr. D'ailleurs, on parle souvent des conditions de revenus mmh. d'accès dans le parc social, mais aussi une grande différence entre le parc social et le parc privé, c'est que le parc social est beaucoup plus ouvert à la question des gens qui sont en CDD, qui sont auto-entrepreneurs, auto -entrepreneurs, qui vont moins facilement avoir accès au parc privé. Dans une demande de logement social, au moment où on, on, on passe en commission d'attribution, mmh. euh, il faut fournir notamment son avis d'imposition de l'année N-2, puisque le, ce qui est pris en compte, c'est le revenu fiscal de référence oui. euh, de l'année N-2, et puis informer au maximum de sa situation euh, et des démarches qu'on a pu engager, si on a changé de statut, même mm -hmm. quelqu'un qui euh, aujourd'hui aurait entre guillemets comme ressource une allocation chômage mm -hmm. euh, est pris en compte dans les revenus.
1: Donc ça ne va pas être un frein pour Imad d'être devenu auto-entrepreneur euh, d'avoir des revenus peut-être un peu irréguliers.
3: Aujourd'hui on traite des demandes de gens dont le revenu est une allocation chômage mm -hmm. ou est un RSA. Euh, donc une activité d'auto-entrepreneur c'est une activité. Vous êtes rassuré Imad
2: Oui, oui, oui bien sûr. Euh,
3: merci à vous pour votre question,
1: on vous souhaite une belle journée à Aulnès-sous-Bois et, et bonne route à vous, Imad. On parlait des délais d'attente, euh, Marianne Louis, on parlait aussi des, des commissions. Comment ça se passe en fait Il faut répondre à certains critères, notamment de plafond de, de ressources. Euh, quel est ce plafond en Ile-de-France
3: Alors, pour euh, avoir euh, accès au logement social, mmh. il faut répondre à des critères de plafond de ressources qui sont, euh, sont eux-mêmes différents selon la composition familiale mmh. et selon le type de logement euh, qu'on peut, euh, qu peut se voir attribuer en fait. Donc euh, les plafonds de ressources, euh, ils varient euh, par exemple pour un logement euh, très mmh. très social, une personne seule... Euh, dans Paris, mmh. euh, et les communes limitrophes, c'est un revenu euh, annuel de 23 000 euros. Euh, alors que, par exemple, en province, ce revenu va être à 20 000 euros. Ce qui est normal, puisque les prix sont différents, les prix de l'immobilier entre les deux régions.
1: Une fois qu'on a déposé notre dossier, qu'on a fait notre demande de logement social, on a donc un numéro de demande, vous l'avez dit, il mmh. faut euh, réitérer sa demande chaque année. Ensuite, comment ça se passe C'est une commission d'attribution euh, Racontez-nous un petit peu le, les coulisses.
3: Alors, c'est très très important d'enregistrer sa demande. Mmh. Il y a un site internet, un hein, Demande de logementsocial.gouv.fr, je crois, euh, sur lequel on peut enregistrer sa demande. Ça, on doit le faire pour avoir ce numéro. Mmh. Après, euh, il, y a aussi, il faut aussi examiner sa propre situation. Par exemple, si vous êtes salarié d'une entreprise de plus de 20 salariés, votre entreprise, à travers le 1% logement, mmh. a peut-être des logements réservés. Donc, il faut vraiment voir avec son entreprise s'il y a des logements réservés, si on peut postuler sur ces logements. De même, on peut aller voir à la mairie, parce que des fois, la mairie a des logements réservés dans le parc social, et puis s'adresser au bailleur. Mais à chaque fois, on vous demandera mmh. toujours votre numéro, c'est la première chose qu'on vous demandera, c'est le numéro unique, il faut l'avoir. Et ensuite Après, ensuite, votre dossier est enregistré, il est qualifié, c'est-à-dire on regarde votre composition familiale, vos revenus, dans quel endroit vous souhaitez loger, mmh. et euh, quand une, un logement qui correspond à ses, à ses besoins euh, se présente, euh, votre dossier euh, va être examiné et sélectionné pour être présenté à une commission d'attribution. Mmh. Cette commission va avoir trois dossiers à examiner selon les critères de priorité qu'on a vus tout à l'heure, et euh, elle classe les trois candidats. Si le premier prend le logement, c'est lui qui l'a, mmh. si le premier ne le prend pas, on le propose au deuxième. Si le deuxième ne le prend pas, on le propose au troisième.
1: C'est des délais assez longs, notamment en Ile-de-France, on va continuer à en parler avec la question d'Abdelkader qui est à Villepinte. Bonjour Abdelkader.
2: Bonjour madame.
1: Bienvenue sur France Bleu Paris, on vous écoute.
2: Donc ma question, c'est que moi, ça fait euh, plus de 13 ans que je suis à votre directeur, Donc euh, ça fait 13 ans que je fais ma demande de logement à Chalem. Mm -hmm. Et euh, j'ai quatre petites filles. Là, mm -hmm. le propriétaire, il m'a envoyé trois lettres. Et j'ai essayé de voir avec la mairie de Pipin, il n'y a rien, 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 rien du tout que qu autant que j'ai quatre petites filles qui sont en bas âge, 11 ans, 10 ans d'avant et cinq ans, j'ai les critères, tous les critères de salaire, tout ça, qui correspondent euh, à ma situation ouais. euh, et tout, mais le problème, c'est qu'il y a des voisins mmh. qui m'ont fait des lettres, et je les ai mis les lettres, qui ils n'ont qu'un nom, ils l'ont déjà. Euh, déjà Alors, Abdel, juste, est-ce est es que, est -ce es que vous
1: êtes je bien sûr, est es sûr es que, es Abdel, est-ce que vous êtes bien certain d'avoir effectué toutes les démarches et d'avoir renouvelé cette demande chaque année?
2: Je ai, chaque année, mm. j'étais à Bondy, je l'ai renouvelé, j'étais à Clichy, je ne pas, parce que j'ai fait Bondy, Clichy. Et là, je suis ouais. à Villepin, ça fait six ans. Et je l'ai fait chaque année, je l'ai fait,
1: chaque année. On, on va discuter de ces problèmes de, de délai, effectivement, avec euh, Marianne Oui, Marianne, déjà, les communes euh, en Ile-de-France, est-ce qu'elles ont des obligations en matière de parc
3: social Bien sûr, les communes dîle de france sont quasiment toutes, hein, parce qu'elles font quasiment mmh. toutes, plus de 3500 habitants soumises au, 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 à la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, et elles ont l'obligation de d'avoir 25% de logements sociaux minimum, je dis bien, c'est un minimum. Sur
1: l'existant. Est-ce que c'est respecté, ces 25%
3: la situation s'est beaucoup améliorée ces derniers temps mmh. Il reste des communes qui ne respectent pas la loi Alors, il y a deux situations Il y a celles qui ne la respectent pas Mais qui ont des programmes mmh. de construction pour aller vers le respect Et qui respectent ces programmes de construction Au contraire, qui sont assez dynamiques C'est le cas de la ville de Paris Aujourd'hui, à Paris, il y a 22% de logements sociaux mmh. Mais euh, il y a 15 ans, il y en avait 13% oui, Donc on, on va dire tendre que, vers voilà, 25% On se rapproche et le travail est fait pour atteindre l'objectif Et même de manière extrêmement dynamique Et Boulain puis il y a d'autres communes boulogne billancourt voilà. seulement
1: 15% de logements sociaux neuilly sur seine seulement 6% de logements sociaux sur les 25% demandés par l'État.
3: Exactement. Et puis il y a d'autres communes qui, pour le coup, sont très loin du compte et ne présentent pas de stratégie mmh. qui permettent de montrer qu'elles vont, qu vont atteindre ces résultats. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça
1: s'arrange, pour que ces délais soient un petit peu diminués Parce qu'on entend des 10 ans, des 15 ans à Paris, plusieurs années également dans les départements limitrophes. Quelle est l'action
3: des pouvoirs publics alors il, il c'est l'action des pouvoirs publics et des bailleurs il y a deux grands sujets, d'abord construire plus de logements euh, en Ile-de-France c'est vrai que là depuis deux, deux ans on connaît une baisse de la production ouais. de logements on est autour de 30 000 logements qui sont construits, qui sont construits par an euh, c'est bien 30 000 logements mais par rapport à l'ensemble de la demande ça reste faible Allez vous continuez à poser vos questions autour des HLM ce matin sur France Bleu Paris 01
1: 42 30 10 10
2: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux... France Bleu, bonjour Un seul bouton, et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
4: Disponible sur App Store et Android.
2: Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les tomates, c'est moi, hein Noir de Crimée, voluptuoso... Ah mince, ça c'est la cœur de bœuf, elle est hyper jalouse Non, les tomates, c'est moi Et gamme vert
5: Eh oui, produire soi-même avec gamme vert, ça change tout Venez vite découvrir notre grande variété de plants de tomates Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie
2: France Bleu Paris
1: qui fait non, avec Michel Polnareff sur France Bleu Paris.
2: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Quarantine Fest. Avec
1: des réponses à vos questions tous les matins. On parle des logements sociaux. 01 42 30 10 10 pour vous répondre. Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat à Paris dans le 8 e Et Wassila qui nous rejoint depuis le 15 e Bonjour Wassila. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur France Bleu Paris. On vous écoute Wassila. Merci.
0: Euh, donc je voulais vous poser une question. J'ai un logement que j'avais obtenu par le 1% logement, qui est, qui fait 46 mètres carrés euh, dans le 15 e euh, Aujourd'hui, enfin, on est quatre, sauf que la configuration du logement est très compliquée puisque c'est un appartement en enfilade, donc 46 mètres carrés avec deux enfants, euh, dont un euh, jeune mmh. majeur. Euh, c'est très compliqué. Donc j'ai fait la demande de logement euh, classiquement auprès de la mairie avec mon numéro unique l'an dernier, euh, J'ai fait ma demande auprès du 1% logement puisqu'on cotise euh, chez Action Logement, euh, mais je n'ai eu aucune oui. réponse. Euh, J'ai ma RH qui a appelé Action Logement pour demander... Euh pour demander d'accélérer le dossier elle lui a répondu comme quoi euh, la personne lui a répondu comme quoi euh, sur Paris c'était très compliqué oui. et que euh, voilà. Alors c'est tellement... très
1: compliqué sur Paris, voici là on l'a entendu avec les chiffres que nous a donné Marianne Louis euh, 10 ans d'attente euh, en moyenne effectivement euh, c'est long Marianne Louis, il euh, y a beaucoup de cas où les appartements sont trop petits euh, ou trop grands d'ailleurs, hein. ça peut être le cas aussi quand on a des, des enfants euh, qui quittent euh, le, le nid, euh, comment ça se passe dans ces cas-là
3: alors, euh, légalement, je le dis, quand mmh. l'appartement devient trop grand, quand les enfants, mmh. comme vous dites, euh, quittent le nid, euh, les gens peuvent peuvent être amenés à devoir quitter leur logement. D'accord, ça peut et être une leur... obligation. Ça peut être une obligation, bien sûr. On, on les reloge pas... dans plus petits. On les reloge dans plus on petits. On plus le... son ouais. HLM à vie. P... Exactement, il mmh. n'y a pas de HLM à vie. On ne peut pas rester à deux dans un T5, euh, ad vitam aeternam, sauf mmh. situation pareille de handicap, etc., auquel cas il y a mmh. des traitements euh, spécifiques. Euh, après, la question que pose madame, c'est la question de la mobilité. Tout à mmh. l'heure, vous me demandiez comment mieux loger. Il faut construire plus de logements. Il faut aussi permettre euh, et faciliter cette mobilité, parce que la situation des gens, mmh. elle change euh, au cours de la vie. Mmh. Euh, euh, en Île-de-France et notamment à Paris, les bailleurs ont mis en place une bourse d'échange pour permettre aux locataires d'être un peu proactifs, c'est-à-dire oui. de dire voilà, moi j'ai un logement comme ci comme ça, etc. Je l'échangerai bien contre oui. un logement euh, d'une autre nature. Et c'est aussi un petit peu, alors évidemment après il faut que ça passe en commission d'attribution, mais c'est aussi pour permettre aux locataires de prendre un petit peu leur destin en main sur ces questions de mobilité. Euh, ça se passe
1: en ligne. Cette
3: ça se passe en ligne. Il faut taper bourse d'échange logement social Île-de-France oui. euh, et on, on trouve le site et c'est un site d'échange. Oui. Euh, et après oui. tout ça passe en commission. Parce
1: qu'il y en a que ça arrange aussi d'avoir un logement plus petit. Une fois le loyer que les le loyer plus faible loyer aussi, plus faible. effectivement, voici là, voilà une piste pour vous, donc cette bourse d'échange. Alors, si les revenus augmentent pendant la vie et qu'on est en, en logement social, est-ce qu'on doit, pareil, quitter le logement social, Marianne Louis Alors, dans un
3: premier temps, si vos revenus augmentent... Euh, un petit peu par rapport mmh. au plafond, de, vous devrez payer un surloyer, qu'on appelle le mmh. surloyer de solidarité, c'est-à-dire que vous allez payer un loyer un peu plus cher que les autres locataires, parce que vous avez des revenus un peu supérieurs. Et puis si vos revenus augmentent beaucoup, que vous atteignez oui. 150% du plafond, à ce moment-là, vous êtes obligé de quitter votre logement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de HLM à mmh. vie, contrairement à ce qui est dit. Si toute votre vie, vous restez sous les plafonds mmh. de ressources et que votre composition familiale correspond au logement, ben, vous avez le droit de rester. Mais si votre composition familiale évolue, si vos revenus progressent, à partir d'un certain moment, vous devrez partir. Euh, Marianne Louis, pour résumer vos conseils
1: aujourd'hui pour ceux qui souhaiteraient un, un logement social, euh, vous dites qu'il faut s'inscrire, euh, qu'il faut Alors, avoir
3: absolument son numéro. S'inscrire, euh, être proactif, c'est-à-dire oui. aller par exemple sur le site bienvo.fr qui montre l'ensemble des logements aujourd'hui disponibles oui. dans les organismes HLM, euh, partout en France. Euh, regarder avec son employeur si on peut bénéficier d'une réservation, comme c'était le cas de, de Wassila. Euh, aller auprès de sa mairie, savoir aussi oui. quelles sont les réservations possibles. Entretenir sa demande sur le site internet, mettre à jour les pièces, les évolutions de revenus, les évolutions de composition euh, familiale, parce qu'il serait dommage qu'un logement vous soit mmh. proposé puis qu'on se rende compte que finalement vous ne remplissez pas les critères parce qu'entre-temps votre oui. situation a, a évolué. Euh, et puis, euh, si on considère que le délai est anormalement long, eh ben, évidemment mmh. faire les démarches pour rentrer en procédure d'allô.
1: Et donc, euh, vous le conseillez aussi, peut-être être souple sur la situation géographique du logement, euh, voire dans d'autres départements où l'attente est moins longue
3: ah bah Bien sûr, je vous l'ai dit. Hein, Paris, euh, le délai normalement long, c'est 9-10 ans. Mmh. Euh, le plupart du reste de l'île de France, c'est euh, 36 mois. Mmh. Donc euh, se poser aussi la question sur les temps de trajet, regarder les lignes de transport, regarder comment on peut circuler autour de son lieu de travail, les lieux mmh. d'éducation et... Euh, et trouver une solution adaptée. Il y a 1 200 000 logements sociaux
1: en Ile-de-France et 500 000 demandes de logements. Merci beaucoup Marianne Louis d'être venue nous éclairer ce matin. Vous êtes directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat dans 8e à Paris. Belle journée. Je vous remercie. Demain, notre commissaire priseur sera à votre disposition. Vous savez que la rareté d'un objet fait sa valeur. Alors bien notre commissaire priseur expertisera en direct vos objets demain matin. Rendez-vous dès 9h.
2: France Bleu Paris